Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckan är vi sponsrade av Pluto TV, vilket är en 100% gratis streamingtjänst. Där ni kan faktiskt kolla på säsong två av Paradise, för Pluto TV har Paradise- Exklusivt på deras plattform Speaking of paradise Så har jag faktiskt tänkt på Vad skulle jag göra om jag vann Skulle jag dela priset Eller vända ryggen mot min partner Alltså jag skulle 100% Go for the win Jag kommer ta priset Och dra Sia. Oh my god, du är ruthless, honey. <laughs> Om ni har missat all drama så måste ni gå in och catch up på Pluto TV-appen. Ni kan kolla på er tv, er tablet, er mobil och se allting seriöst. Ni vill inte missa säsongsavslutningen. Oh my god, ja, vi kollar på det ikväll tycker jag. Pizza, pyjamas, paradise. Tack Pluto TV och glöm inte att ladda ner. Hello, hello, hello. Det här är Peggan, Ida Josefin Parnevik, <laughs> reporting for duty. Jag är solo den här veckan, men jag tänker det blir en mysig liten dagbokstund. Så du och jag får vi snacka om det jag har på hjärtat och lite sånt. Så Godspeed, lycka till till mig. Jag har inte gjort det här på läget. Men välkomna till Peg och Penny och vi kör igång. Jag har inte gjort det här på så länge att det är bara jag som snackar. 
Men jag och Penny pratar lite om och det har varit ett sånt tema. Ni, ni vet när man går i terapi eller typ man måste snacka med vänner och så får man sån aha moment. Alltså, oh, okay, nu förstår jag varför jag har känt så här. Eller så här. Det är så mycket lättare att förstå och få den insikten än någon annan utifrån liksom, ser det så himla logiskt och objektivt. Och man, är ju själv, man går ju runt med tusen tankar och är alltid i sitt huvud. Och i sina känslor. Så att ibland behö- behöver man någon som steppar in och ser det från utsidan och säger: Men gud, har du inte tänkt på att du har, typ säger det här eller pratar mycket om det här och så vidare? Men det är något som pågår. Av slump så tyckte Penny att det var en, en bra idé att jag skulle snacka lite idag om så här, att bli äldre och att. Växa in i sig själv, I guess. Det är väl det bästa sättet att säga det. Men jag var i terapi i morse och jag har haft lite sådana konstiga stunder senaste tiden där jag har känt att i mitt huvud så känner mig så lugn och självsäker och så här: ah, I got this. I got this. Det är mycket som händer i mitt liv just nu och med musiken och allt sånt där. Och i min relation, så här, också i min ålder, allt sånt där. Det är så här stora förändringar och jag känner. On the surface så känner jag mig så lugn och så förberedd. Och bara, men gud, nu, jag är 27. Alltså, I got this. Allt är lugnt, jag är vuxen. Jag har koll på mina känslor och mina triggers. Och jag går i terapi. Så här, det är klart, jag har koll på läget. Och sen kommer det sådana här konstiga... Vad ska man säga? Inte, det är inte kriser. Men lite så att så här... Okej, okay, jag kanske inte har kommit förbi det här, det här eller bearbetat det eller jag kan, kanske inte är så långt på min resa även fast jag har gjort så mycket jobb och liksom reflekterar så mycket jag kanske, det kanske är någonting som sitter väldigt djupt in, inne eller inom mig som jag måste jobba bort och då jag var i terapi i morse så kom det bara fram och det blir så tydligt när någon annan och speciellt en terapeut säger det att så här, hela den här 45 minuterna timmen som du har pratat har du inte tänkt på det här och så här, du sa det här? Re, alltså, reagerar du ens på det? Reflekterar du över det? Och jag, ja, då känner man sig så dum. Japp, nu fattar jag. Men i alla fall, i morse så var jag i terapi. Och då pratade vi om att jag känner mig så stark. Men sen har jag stunder där jag blir som ett barn. Där jag blir så, alltså det är någon, det finns en rädsla inom mig. Som jag tror aldrig att jag kommer jobba bort. Jag hoppas det, men jag har sån enorm rädsla för att misslyckas och eller inte vara omtyckt och bli avvisad och så här. Men jag tror att mest att det handlar om typ framgång och hur jag definierar framgång och lycka och mycket så att det, det finns specifika saker som jag känner att nu är jag okej, okay. nu är jag en bra människa, nu har jag lyckats och det är väldigt eh, länkat till min karriär och liksom hur folk ser på mig. Det är någonting fel med min mätare. Så att så här, Jag känner att jag aldrig, det räcker aldrig. Och så här, jag kan alltid vara bättre. Jag kan alltid vara snyggare eller mer talangfull. Eller så här, one step ahead hela tiden. Och då sa jag till henne att. Gud jag känner mig så stark och redo. Och så här, come on world. Come at me. Och sen har jag såna stunder där jag bara bryter ihop. Av, jag är så rädd. Jag är så nervös. Alltså det kan vara små grejer där jag bara... Varför blir jag helt konstig? Jag förstår inte. Det är som att jag... I crumble. I crack under the pressure. Och jag vet inte vart det kommer ifrån. Alltså det är, 
någonting väldigt paralyserande som jag... Det kommer från ingenstans och jag vet inte... Jag har ingen kontroll över det whatsoever. Och så pratar vi mycket om att... Jag känner att det finns någon magisk... I don't know. Alltså så här, jag känner att jag kommer göra så mycket år som jag aldrig... Som jag har drömt om. Jag ska spela La Palooza till exempel. Det är det sjukaste någonsin. Och jag är så tacksam. Men ändå så är min oro och min rädsla och min nervositet och så här, min perfektionism ett steg framåt redan. Eller så här, mer, rättare sagt typ 20 steg framåt. Och bara, absolut, men vad okej, okay, efter det då? Tänk om ingen kommer. Du måste göra skitbra. Du måste göra bättre än alla. Och sen efter det, då, vad ska du göra nästa år? Och året efter det? Jag hinner liksom inte ens, det är inte ens hänt än. Så jag har inte ens hunnit fira det. Och jag har... Jag är ganska dålig på att njuta och vara i stunden. Men jag känner att det är många, det är många sådana tillfällen och typ mål som jag har uppnått. och så här, Mycket som jag har åstadkommit är jag det går så snabbt för att jag njuter inte ens. Alltså, jag spelade här om veckan och så fort giget var över så var jag så här: Okej, okay, eh, låt oss gå igenom allt och vilka låt ska vi ta bort. Och det där är inget bra och jag måste träffa min sån coach. Och det här måste vi ha en övergång. Och jag hinner inte ens vara... Någon minut i stunden innan jag är så här: Okej, okay, how do we make it better? How do I do better? Typ, ge mig feedback. Vad gjorde jag dåligt? Ah, nej, jag vet att jag sjöng dåligt. Jag vet det. Jag vet, jag ska jobba på det. Att så här, I'm my own worst enemy. Och det, det är väl alla. Men, men så pratar vi mycket om det. Och det går... Det är egentligen någonting så himla djupt att jag typ kan inte ens sätta ord på det. Och så pratar vi mycket om min barndom och mina föräldrar. Och att jag sa att... Mina, gud, hur säger det här på bästa sättet? För att det, det är det här som är lite knepigt. För att det är ingenting med mina föräldrar att göra eller så. Det är ju mer att, så här, I'll try to lay it out. Mina föräldrar är otroliga bästa föräldrar någonsin. Och de älskar mig så mycket. Och de älskade mig så mycket då. Jag hade en otrolig uppväxt. Men jag har alltid känt att jag är lite konstig. Jag vet inte om ni fattar vad jag menar. Men jag har alltid känt så att så här... Även mina föräldrar har typ inte alltid förstått mig. Does that make sense? I, do I sound crazy? Och då menar jag inte att de är dåliga föräldrar. Jag menar bara att det har alltid varit så att så här, hur jag har klätt mig, musiken jag har lyssnat på, typ att jag hade sociala problem, så här, socialfobi, eller så här, kunde inte prata i telefon, kunde inte gå på vissa så här, skolevent, kunde inte läsa upp saker framför klassen. Jag tror min pappa är så lik mig att typ det var jobbigt för honom att se det i sin egna dotter. Och så här, förstå att gud hon kommer nog ha det ganska svårt att typ lida. För att like, she's, a, she's weird. Eller hon, hon, hon är annorlunda. Och det är kanske därför istället för att omfamna det. Att det blev med att han ville bara att jag skulle jobba bort det. Och det fattar jag ju nu. Att så här, uff, gud vad skönt om jag hade kunnat jobba bort det. Men då känner jag bara varför förstår de inte mig? Varför lyssnar de inte på mig? Typ så. Men nu, nu det handlar inte alls om dem, så det är inte det jag menar. Men hela min uppväxt och så här... Jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Att även om jag har haft bästa uppväxten... Alltså, massa vänner... Eller i och för sig, okej, okay, inte massa vänner. Men <laughs> så här, Man har haft det bra, man har haft ett, liksom, föräldrar som älskar en och älskar varandra. Och man har haft liksom jättefina syskon och fått göra massa grejer. Och haft det ekonomiskt tryggt och liksom alltid mat när man kommer från skolan och så vidare ni förstår vad jag menar så kan det vara någonting quote unquote, så litet som 
att känna sig lite konstig och typ att man inte har vänner. Eller så här, att bli mobbad. Och även idag, ibland så kan jag typ gaslighta mig själv och tänka Gud, var jag verkligen mobbad? För att jag hade det så himla bra. Jag kan väl inte ha... Alltså, jag, må, jag, jag kanske hittade på det. Samtidigt som jag minns ju såklart så starkt hur jag kände och det liksom saker folk sa och hur de betedde sig och så här, att jag var väldigt utfryst om man säger så men väldigt isolerad så det är klart att det, var, det, det är ju min sanning och det, det är nog deras sanning också och det är många eller några som har bett om ursäkt mig i efterhand nu när vi är vuxna men jag har alltid känt sedan jag var liten, i alla fall när jag blev typ kom, ja, men kom in i tonåren för innan det så var jag så rolig och utåt och så här, the class clown. Jag kollade på videos ibland på mig själv när jag var typ barn. Så här fem, sex år. Och jag var så rolig, så här silly, goofy. Skulle alltid typ showa och typ bara vara var mig själv. Och sen när jag blev tonåring, eller även då så här 12, 13 när jag gick i Medosko, så klädde jag mig på... Ett ganska roligt sätt nu. Men alltså, jag hade på mig vad jag ville. Jag hade så här suspenders och platåskor och eyeliner och fedoras. Så här, mina pappas fedoras. Men så här, oh, I don't know. Min, jag tyckte om så här, David Bowie och Freddie Mercury. Och så här, fan vad coolt att vara så. Och så här, Lady Gaga. Jag ville, jag ville sticka ut och jag hade ganska konstiga... <laughs> det är typ inte så konstigt Men för att växa upp i Florida Med väldigt konservativa Vanliga Typ tonåringar Så var jag konstig och så här. Jag hade ett par skor som var mina absoluta favoriter Jag hade dem typ varje dag Och de var röda Converse Och jag hade skrivit alla mina favorittexter Låttexter på dem med så här Sharpie Och så jag alltid till fler om jag hittar liksom en ny låt Eller någonting sånt och jag minns att här, det var också folk tyckte att det var lite lustigt. För alla andra, för att jämföra, inte för att jag vill göra det, men typ alla andra var lite mer som Penny. Så här, cheerleader, drack öl, gick på fester, hade kjolar och push-up bra. And I was like the weirdo with the fedora, right? Och så här, jag trivdes verkligen i mig själv och i mina kläder och så här, den jag var och jag var... Jag tyckte inte alls, jag berättade alltid så här, det här är min favoritlåt, det här är mitt favoritband. Hängde mycket så här, min mamma släppte av mig och min typ enda vän då, Paulina. Så här på bio, och så gick vi bara runt, eller så här på The Mall, och så gick vi runt. Hade inte körkort, hade typ inga vänner, <laughs> drack inte. <laughs> så så här, ja men så här, fredag, lördag kväll, vi bara gick runt där. Gick inte ens på någon bio, eller någon film. Vi bara gick runt och typ... Pratade med varandra och typ lyssnade på musik och så. Men nu i efterhand så var det liksom den tiden som alla andra var på fester och typ lärde känna folk och ja men, bonded med andra i deras ålder. Men för mig så var det så här, det var jag och Paulina. Vi gick till typ The Apple Store och tog bilder på alla datorer. <laughs> och så that, that was enough for us. Och vi var nöjda med det. Så jag gick på Forever 21 och åt så här, drack Starbucks och åt typ muffins <laughs> on a Friday night men det räckte för mig och sen när jag kom in började på high school och då var man typ 14 det var då jag började inse för att jag började på en större skola med ja, men massa olika sorts människor och då insåg jag att okej, okay, 
det finns ändå typ ett rätt sätt att vara en ung tjej idag. Och det är inte det jag är. Alltså jag kan inte gå runt i typ skinny jeans med bälte med nitar och converse och jättemycket eyeliner och tandställning och så här min pappas fedora. Alltså så här, det går inte. Det är alla de här tjejerna är så här jättesöta, vanliga tjejer och I look crazy. Och jag tror att det var det första gången som den tanken ens slog mig att så här, hmm, jaha, finns det typ någonting som är rätt eller fel eller finns det någonting som är mer accepterat? Och har jag inte typ Am I not in on the joke? Lite så att så här, har det jag som är konstig? Jag har inte fattat, typ, för jag har bara varit mig själv. Men det var då jag kände att... Det var då jag började tappa mig själv lite, redan då. Men det är ju också inte så konstigt för att man... Alltså, 14 år, det är klart jag inte vet. Jag har liksom... Jag går ju efter, efter strum. Det är klart jag inte vet vad jag vill och vad jag känner... Att jag ska liksom stå på mig och vara autentisk och så. Och säga till alla andra, så här, nej, gud, det här tycker jag är coolt. Ni kan inte övertyga mig eller övertala mig om någonting annat så här, jag kommer stå, stå på mig, stå fast för mina morals eller <laughs> värderingar eller whatever men jag tror jag alltid känt sedan dess att så här, jag har inte jag var liksom inte gjord för att vara ung eller såhär tonåring jag bara kände att jag förstår inte jag relaterar inte, like I don't get it jag förstår inte jag förstår inte varför vill man vara tillsammans med någon. Varför är det så viktigt att man ska typ hångla med någon. Och sen ha sex med någon. Och varför vill alla prata om det. Och så här, varför är det så viktigt att killar tycker om en. Och att man ser ut på ett visst sätt. Eller så här, man går ner i vikt. Alltså så här, jag, jag känner att like, I'm an alien. Jag fattar inte. Varför är vi så... Det känns som att vi är helt dumma i huvudet. Har vi inte andra grejer att tänka på? Typ så här, plugga... Gå på konserter, häng med sin familj, alltså så här, spela en sport. Så tänkte jag. För att jag, bara, jag vet inte. Jag, det är väl bara att jag är typ lag så. Men jag, jag tyckte det var så förvirrande att så här, aha, är det här vi bryr oss om? Jag vill bara gå på min spanska lektion. Typ och så här, bonda med min lärare. Maybe I'm just a nerd. I, I'm not sure. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tror inte att jag tanken den slog mig att säga antingen så anpassa jag mig eller så gå i min egen väg. Jag tror att jag bara känner så här, okej, okay, ja, jag måste väl lösa det här för att jag kan inte vara mig själv. Efter det så var, var det så att jag, jag ville vara omtyckt. Jag ville ha en kille. Jag ville att han, typ min första kille, pratade mycket om så här. Ja, oh, det är inte snyggt med tjejer som har naglack. Om det inte är typ vitt eller svart eller så här beige. Och det måste vara neutralt. Och så här, killar tycker inte om någonting annat. Och så här, killar tycker om tjejer med stora bröst. Och varför har du alltid på dig det? Alltså han ska alltid påpeka så mycket. Det var typ första gången jag också började tänka på hur om jag var kvinnlig eller inte för det är många tjejer i min klass som typ hade ändå växt lite snabbare och så här, hade typ bröst hade en större rumpa och så vidare hade fått mens eller i och för sig jag kanske inte fått mens men anyways um, men jag hann inte ens tänka så här aha så jag typ har bröst och typ hur löser jag det <laughs> like how does that work kan jag bara få dem eller kan man äta något så jag gick alltid runt med typ så här två push-up-bras så att det skulle se ut som att jag hade någonting. Och jag minns att min, min första kille sa till mig Åh gud, varför? Det är så konstigt att du typ badar med BH. <laughs> jag bara, ja, jag tycker bara det är skönt. Alltså, så här, jag, jag började inse att gud, nu jag försöker verkligen vara någonting som jag inte är. Och folk ser igenom det också, så varför inte bara... Var mig själv. But anyways, det är som fortsatt så. Och även när jag blev äldre så var det liksom en fram och tillbaka. Ska jag vara autentisk och vara mig själv och stå på mig? Men risken är att jag kanske tappar några vänner eller folk inte tycker om mig eller tycker att jag är konstig. Men is it a risk I'm willing to take? Slutet av high school så var det lite så att så här, jag blev dumpad- och förlorade typ alla mina vänner för att det var våra gemensamma vänner. Och han vinklade som att jag typ var asla och att ingen skulle vara vän med mig för att jag... Ja, det var så en kampanj om att hon är så konstig och en slampa och bla bla bla. Och så här, vad pratade inte med henne? Så jag hade typ inga vänner. Och då kände jag, fuck them. I don't need the friends, typ. Samtidigt som såklart, jag känner mig väldigt ensam, jag känner mig väldigt... Ledsen och utanför, absolut. Men andra delen av mig sa: Fuck you guys, typ. Ni kan inte behandla mig så. Vad då ska ni så här frysa ut mig för att han säger så här: Slutschema mig. Like, what the 
fuck. <laughs> alltså nästan, ja men kanske hela sista året. Kanske sista två åren av high school. Men absolut sista, sista. Då hade jag typ inga vänner. Alltså inte alls. Jag satt med Penny och hennes vänner. Och om Penny inte var där eller om hennes vänner inte var där. Då, jag minns inte ens vad jag gjorde. Jag tror att jag blacked it out of my memory. Men vi satt utomhus. Det var typ jag, hon och hennes tre vänner. Ibland så satt jag med min kompis Reagan som var i Pennys klass. Men jag hade liksom inga vänner. Och det är klart det är sorgligt nu när jag tänker på det. För att that's, that's no way to live. Speciellt som så här 17-åring. Men... Det var en del av mig redan då och jag tror att det är någonting som alltid funnits inom mig. Den här lilla gnistan. Is that the right word? Men så här, det här, the fiery part of me. Som är så här, fuck you, okej. Okay, då är jag, jag är hellre mig själv. Och hänger med min syster och hennes vänner. Än att försöka liksom passa in with you jerks. Som liksom snackar skit om varandra och... Är hemska människor och slutshamar och så här, all these things. Då är jag heller liksom alone ranger. Gud vad klyschigt det blev. Men så här, heller gå min egen väg och vet att jag är lycklig med mig själv och säger jag tycker om mig själv. Och jag är 100% alltid autentisk och så här, true to myself. Än att försöka passa in med folk jag typ inte ens tycker om. Så här, varför ska jag bry mig om deras åsikt när de obviously bryr sig inte om mig? Och det är typ den känslan jag gick in i college med. Och jag var så taggad på att börja universitetet. Jag har alltid varit så att jag är, jag är blyg. Jag har det svårt socialt. Jag vet inte riktigt... I don't know, jag blir rädd. Jag blir så nervös. Jag känner att jag kommer börja universitetet på mitt sätt. Och jag ska vara 100% pegg. För att det är nu. Nu har jag liksom... Jag har bytt... Jag har flyttat till en annan stad... Jag har bytt miljö. Det är liksom... Nu livet börjar. Det är nu jag kommer träffa mina... Liksom, my people. Mina människor. Mina bästa vänner. Jag kommer plugga och hitta så här, min passion i livet. Min karriär. Det är nu livet börjar för mig. Jag var inte gjord för att vara tonåring. Så det, det är nu liksom... Jag, jag får lära mig så himla mycket. Och typ gå på riktiga college. Klasser och kurser. Så här, hur coolt jag får läsa och typ bestämma mina egna tider och vad jag vill äta och så här. Det är första gången jag verkligen är helt, helt ensam i en annan stat. Let's go. This is adult life. Men så snabbt så kände jag, oh god, det här är inte de här tjejerna som jag bor med i min dorm. Jag är inte som dem. Och så här, de är snälla människor men jag sticker ut like a fucking sore thumb. De är väldigt southern, conservative, republican. Okej, okay, inte alla, men, men lite så att så här. From the south, alla har typ klänningar, går i kyrkan. Har aldrig varit på typ en så här EDM-konsert eller så här rave. Eller ja, vilken konsert som helst kanske. Och jag kände bara, oh my gosh, okej. Okay. Det är bara att köpa klänningarna och... Liksom sminka mig som dem och lösa det. Okej, okay, I'll do it. It's fine. Men så hade jag vissa tillfällen i början där jag hade liksom inte kommit in i den kulturen än. Och jag kände bara, jag vet ju ingenting annat än att vara mig själv. Jag kan ju bara göra det. Så att 
när vi gick ut, jag följde med på en fest, jag, jag drack ju inte så att de tyckte också att det var konstigt. Men jag minns att vi gick ut på någon fest och jag var klädd som en typical Florida gal. Och vi eh, gick så här i shorts och en liten crop top och mina converse. Och folk tyckte jag var så konstig. Det spred sig liksom rykten om att jag, och jag klär mig på ett visst sätt för att jag är typ en slampa och så här. De kallade mig The Ass Girl för att typ jag hade korta shorts. I don't know. Men verkligheten så, alltså, the reality was, jag var ju tillsammans med min kille som jag älskade jättemycket. Vi hade varit tillsammans ganska länge. Jag pluggade, jag drack inte, jag var jättenördig, jag längtade hem. Men ändå så fick jag det här ryktet om att säga, oh, hon klär sig så, so it must be because she's a raging slut. Men så skulle jag och min roommate Bella gå på en barbecue med typ så här, några tjejer från sorority och typ hennes vänner. Och så promenerar vi och så ser jag att jag får massa sms från Bella. Och jag börjar läsa dem och bara, jag förstår typ inte vad det här betyder. Jag, förstår, var, var jag, 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 jag fattar inte vad hon menar. Och så ser jag hennes ansikte och paniken sprider sig och hon är helt förskräckt. Och då visar det sig att hon är med och skickat det här i en gruppchatt om mig. Och vad stod det? Det stod. This is so embarrassing. It's like she just is asking for attention. Like she's such an attention whore. I'm so embarrassed to be in public with her. Så här, hon tyckte det var så pinsamt att jag klädde mig på ett visst sätt. Och typ, I guess så här, hur jag... How I carried myself. Att jag var liksom självsäker och bara mig själv. Men hon sa basically att jag, jag är sån slampa och jag vill bara ha uppmärksamhet. Och det är så pinsamt att hon måste hänga med mig och synas med mig. Och tårna bara rinner. Men jag känner att jag håller in här. Så jag sa. Okej. Okay, I think I would like to go home. Och hon har panik och bara. I'm so sorry, I'm so sorry. Så det där var inte, du skulle inte se det, förlåt, förlåt, förlåt. Vilket gör typ hela situationen ännu värre. För det betyder att du skulle skicka det här till dina tjejkompisar. Och bara säga att jag är, vill ha uppmärksamhet. Och så här, I'm asking for it. Och du tycker det är pinsamt att vara typ i offentliga sammanhang med mig. Jag bara, that's worse. Var, varför skulle du någon... That, like, that's a terrible thing to say. Att det här var typ your dirty little secret. Men nu har jag fått reda på det. Och jag gråter och gråter och jag bara... Okej, okay, jag kommer gå hem. Typ så här, tå, tårna i halsen. Och bara, jag kommer gå. Jag tror jag, nej, jag tror att jag vill gå hem. Tack, jag har det så jättekul. Går hem. By, vill försöka byta rum. Och resten av det året så bodde jag helt själv. Väldigt isolerad i en pytte. Alltså, minsta rummet ever. Och efter det så kändes det som att jag typ bara stängde ner. Eller stängde av lite. För att jag blev så rädd att säga, gud, vad... Är här det folk tycker om mig? Och så här, varför? De har aldrig ens träffat mig. De har inte ens lärt känna mig. Så här, ja, jag kunde liksom inte förstå. Och så blev det bara värre och värre. Så gick jag med i en sorority. Och så var det mycket så här, att hets dricka och typ ta droger. Och de ville, man skulle säga, pare sig ihop med olika killar. Och jag var inte bekväm med det för att jag hade redan en kille. Men de var så här, men nej, men det är en typ en del av grejen. Att man ska liksom vara fruktig med dem och... Så här, han ska välja dig och du, du ska... Alltså, ah. Jättekonstiga traditioner. Och jag känner att det, det tog emot så mycket. Och det, jag har alltid haft en rösten inom mig som bara... Om det inte känns rätt... No. 
stå på dig. Who cares om de blir arga eller ledsna eller typ tycker du är konstig eller tycker du är tuntig eller typ whatever. Då, om magkänsla säger nej så är det nej. Men så var det så att jag, liksom, jag hade jättesvårt att, att bli vän med alla för att det enda de ville göra är festa. Och det var många gånger som jag hörde så här kommentarer om mig och att det liksom gick rykten. Och, och rykten från ingenstans också för jag gjorde fan ingenting. Jag pluggade bara och typ sen var jag med min kille i en annan stad. Eller hemma hos min, min, mina föräldrar. Så att det, det var ett jobbigt år och jag höll det inne. Och jag minns att jag ringde min mamma. Eller vi, vi hördes ju ofta men då sa jag bara så här. Ja ah, nej men det, det går bra ja, men jag... Försök mitt bästa, typ det är svårt att komma in i så här, the friend group. Som alla gör när de inte riktigt vet vad det är som händer. Och typ hur dåligt man faktiskt mår. Hur piss det är. För att det var också så att jag gömde det ju totalt. Jag sa ju till ingen så här, fuck. Alltså jag är, de hatar mig, jag har inga vänner. Typ jag är bara hemma eller på, min, på mitt rum och kollar serier och pluggar. Like that's all I do. Jag har typ två vänner. Jag tror att det var då min typ ätstörning började nästan för att jag hade så mycket tid och plus att det var en väldigt ätstörd kultur på den skolan att jag bara gick på gymmet. Alltså that's like all I did och så all, åt typ ingenting. Men så minns jag att jag ringde min mamma när det var några veckor kvar på året och allting bara kom ut och jag var så här: jag hatar det här. Like jag kommer gå sönder. Jag har inte berättat någonting för någon men det här, det här är ett fucking helvete. Alltså så här, I have no friends. Alla tycker jag är konstig. Alla tycker jag är en slampa. Så här, om det inte är att jag är typ... Like the raging slut. Då är det att jag är typ konstig och inte har några vänner. Och det var en stor grej. Att om man inte var med i en sorority så var man... Så här, en outcast. Då var man en konstig person. Och så här, alla... Ingen hängde med de som inte var med i en sorority. Jag minns inte vad de kallar dem. Alltså, det, var, det var någonting så här... Jo, typ så här normies. Eller någonting. Så här, oh... They're not sorority or fraternity people. They're like normies. Då var det så här, ew, like, nej, de är inte med i sorority life eller fraternity life. Så här, de är konstiga. God, alltså man blir ju nästan lite hjärntrötta när man bor på en skola. Eller i en liten stad där det är så lätt att bli påverkad. Men till slut så hoppade jag av den skolan. Och sen ett år senare så var det ju så att jag började plugga igen med Penny. Och det var ju superkul. Jag tror att det är någonting i mig från när jag var liten att jag har känt så här. Typ lite som ni Rihanna sa. She can be, nu vet jag inte exakt citatet, men she can be this or this or this but she can't be better than my outfit, typ. I remember thinking she could beat me but she cannot beat my outfit. <laughs> Och det är väl så jag alltid känt att så här, jag kanske inte är coolast eller snyggast eller... Mest talangfull eller så här roligast. Men då ska jag i alla fall jobba jättehårt. Och jag ska vara, liksom, allt ska vara perfekt. Och jag ska alltid vara one step ahead. Och det kan jag även känna nu. Att min rädsla att misslyckas är så bunden till att vara omtyckt. Och bara känna att jag vill vara en del av någonting. Och vara accepterad. Missförstå mig rätt. Det, det är så, eller jag kan bli så förvirrad. För att jag har haft... Bästa livet ever. Alla liksom så mycket kärlek och otroliga syskon och så ett jättefint stort hus och fått göra allt jag vill och fått så mycket stöd. Och ändå så är det här någonting inom mig där jag har känt 
like a fucking loser. Alltså alltid. Jag har alltid känt att okej, okay, jag är snygg, men inte snygg nog. Och då även nu så kan jag känna så, så här, okej okay, fan, om jag ska vara jag, jag måste alltid vara perfekt och då måste jag väl vara ett steg framför alla så här, även med musiken. Okej, okay, men det räcker inte att bara vara bra på att sjunga eller bara skriva bra låtar. Jag måste vakna tidigt, gå och lägga mig tidigt, träna, värma upp och liksom ta hand om mina stämband och göra all the fucking TikToks och så här. Om jag alltid är tio steg framför, då kanske inte folk fattar typ att jag inte räcker till. I guess that's what it is. Det är väl det som jag har kommit fram till att om jag gör saker hela tiden, då måste jag inte fokusera på vad eller vem jag är. Och vad är nuet? Att om jag bara är i mitt huvud och så här... Åh, när jag... När 10 000 pers kommer, då har jag lyckats. När jag får 100 miljoner streams, då... Då kommer jag vara trygg. Då kommer jag vara lugn. För att då har jag lyckats. Och så här, då gör det ingen skillnad om jag är ful eller hatad. Like, jo, hatad kommer jag. <laughs> jag tror inte man kan hamna på den nivån om man är hatad. Men anyways... Att så här, det ligger så mycket, mitt värde ligger så mycket i vad jag gör. Och att vara den duktiga flickan och vara omtyck och så här. Wow, gud vad du jobbar hårt. Jag, ja, jag vet inte. Jag, det är kanske lite genetiskt från min pappa. Och det är kanske lite att jag har känt att jag ska typ outrun my bullies. Och så här, låt dem få se... Vad allt jag kommer göra. och så här, då, Om jag lyckas på en viss nivå. Då kommer jag vara stolt över mig själv. Eller om alla är stolt över mig. Då kommer jag vara stolt över mig själv. Typ så. Gud det här blev inte alls positivt. Men, <laughs> men jag tror. Jag är liksom trött på att jaga saker hela tiden. Och jag lyckas för mig är egentligen att typ. vara min familj. vara min kille. Läsa en bok. Typ vad vi havet. Träna ibland. Få se Atticus och Pebbo och så här, leka med dem. Att få se en jättebra film. Att få dansa. Ibland är det också så här, när man skriver en ny låt. Det är ju eufori ibland. Att vara på scen efter så här, en konsert och bara wow, we did it. Men det är ju typ mer att vara i replokalen med mitt band. Det är ju mer lycka för mig. Och så här, de stunderna som kanske inte är så glamrösa och fina. Det det är typ det som jag mig lycklig innerst inne. Att så här, plocka svamp med min kille. That sounds so fucking boring. Men det är så här, Att vara i den tystnaden. Och bara vara tillsammans. Och inte behöva tänka på något. Det är typ lycka för mig. Så jag vet inte varför jag har lagt allt. Allt i att. I don't know. Allt är ytliga. Och så här, det jag visar upp. Och typ. Nu älskar ju såklart alla ni som lyssnar. Och alla fans och allting. Och så här, det är ju det bästa som finns att ha. Det är ju så fint att ha en community och känna att folk kommer på ens konserter. Men I don't know. Jag har lagt så mycket vikt i vad typ oh, de, den personen gjorde det. Jag vill också. Jag vill vinna en Grammys. Jag vill vinna en Peter Guld. Jag vill spela på Peter Guld. Okej, okay, men efter det då? Kommer jag vara lycklig då? Eller kommer det få fortfarande någonting mer jag vill ha? Eller så här, någonting jag ifrågasätter. Men det är egentligen jag skulle säga som var positivt är att jag har känt... Eller det här är min reality check. Att även om jag har haft jobbiga sönder och känt att så här, jag har längtat efter en dag så kommer allting bli bra. Och jag 
men så här, alltid som jag pratar om att jag var inte gjord för att vara ung. Så här, jag har alltid längtat efter att vara typ i 20-årsåldern. Och så här, jag såg alltid är, typ tjejer som var så här 25. Och jag var wow, alltså fatta och typ ha en lägenhet. Och att jag får tatuera mig och gå på konsert när jag vill. Och de så här, har sina girlfriends. Och de typ snackar skit och dricker. Och så här, häng på barer. Och går i typ shorts och cowboyboots. Och de är bara så jävla coola. Och tänker och liksom bo med min kille. Och vi läser och vi lyssnar på vinyl. <laughs> så här. I don't know, stupid stuff. Men jag, jag har alltid sett fram emot att bli den coola tjejer med tatueringar som typ älskar musik. Och så har jag blivit den personen och typ inte ens fattat det. Att så här, om typ 14-åriga jag såg mig ja, 27-åriga jag hon hade dött. Alltså, det hade varit I would be the coolest person to her. Men det är mycket som har klickat för mig senaste dagen. Så här, just det, jag måste ju fan stanna upp. Alltså, jag vill inte alltså missförstå mig rätt, jag är så tacksam och så medveten samtidigt som jag stannar inte upp jag njuter inte jag, jag firar inte så mycket som jag borde och så här, jag är inte i nuet så mycket som jag vill jag är, även nu så tänker jag oh, men när jag är 30 och när jag är 35 men om jag tänker tillbaka på hela resan som jag har gjort och hur mycket jag har utvecklat så den lyckan jag har hittat, även om det kanske inte är rätt lycka, eller inte rätt men ni fattar att jag måste kanske skifta lite ännu mer mindset och perspektiv. Så jag är så här, jag lever typ det livet jag vill leva just nu. Jag, jag, alltså hela mitt jobb är att vara i studion och åka på turné och spela de låtarna. Och så här, who cares då om det är hundra personer eller tusen personer. Det, folk kommer och kan mina låtar. That's wild. Alltså that is wild. Och varför räcker inte det? Absolut, det är klart man ska må, det är klart man ska drömma, det är klart man ska sikta på stjärnorna. Men varför kan inte det räcka just nu? Varför är jag redan fem år framåt i mitt liv? Varför kan jag inte bara andas ut lite och, och vara här och nu och bara kolla runt lite och titta upp och tänka wow, like life is pretty good. Vi får se vad som händer but life is pretty good. Så jag tror det är väl jag har inga tips, jag är ingen expert jag kan bara säga det jag har känt och så här, det är min resa, men för er som liksom är inne, är i något mörker eller så här kämpar eller har det tufft och kanske inte har några vänner eller känner så här fan vad har jag att se fram emot eller när, när är det över? Vad, vad kommer sen? Det blir bättre. Alltså jag, det, det kan jag lova. Med tiden så det är svårt att ta in men tiden läker ja, typ nästan alla sår och till slut så blir man den som man vill vara och den man är gjord för att vara och jag get there. Själv måste jag jobba lite på mina sår och mina triggers och mina rädslor för att jag kan inte gå runt och vara rädd hela tiden för att och så här, tänk om folk inte tycker om mig. Ah, Okej, okay, då gör de väl inte det. Men så här, tänk om du sjunger fel eller om du misslyckas eller det inte blir som du har tänkt. Okej, okay, då får vi lösa det då. Men jag är så trött på att vara rädd och nervös. Alltså jag är så rädd hela tiden. Och det, man ska liksom ta beslut utifrån eller så här, med kärlek, inte för att man är rädd. Så, so, ja. Yeah. Tack för att ni lyssnar och nästa vecka så är Penny tillbaka. Men eh, hoppas ni har haft en mysig stund med mig. 
and I love you guys. Puss, puss, puss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.